0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδία θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και Κατατάξιν» που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτωρ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Η σημερινή μας εκπομπή είναι έκτακτη. Ο λόγος που αυτή πραγματοποιείται είναι ακριβώς για να τιμήσουμε το πρόσωπο του οσίου πατρός ημών Ιωσήφ του Ισυχαστού. Η Αγία μας Εκκλησία, τον Μάρτιο του 2020 κατέταξε στο αγιολόγιο της τον Όσιο Ιωσήφ τον Ισυχαστή, Μια ιδιαίτερος ασκητική προσωπικότητα που έδρασε στους εσχάτου χρόνους και που έχουμε την χαρά να αναμπέμπουμε προς αυτόν τις προσευχέ μας και να δεχόμαστε τις πρεσβείες του, μιας και πλέον στο ουράνιο στερέωμα λειτουργεί και ζει ως δικός μας πρεσβευτής προς τον Κύριο. Η σημερινή λοιπόν εκπομπή είναι αφιερωμένη εξ στο συγκεκριμένο Όσιο της Εκκλησίας μας. Μέσα από αυτήν θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε όχι μόνο τον βίο του αλλά κυρίως το ασκητικό του έργο με αναφορά στα κείμενα που ο ίδιος έχει γράψει. Εξαρχής να τονίσουμε πως είναι ιδιαίτερο τολμηρό να προσπαθεί κάποιος να μιλήσει για την προσωπικότητα ενός Αγίου και ιδιαίτερα οσίου ασκητού, όταν ο ίδιος δεν έχει γευθεί μέσα στους κόλπους της Αγίας Εκκλησίας την κοινωνία της θεώσεω και κυρίως δεν έχει πραγματοποιήσει στην ατομική του ύπαρξη τους ασκητικούς αγώνες τους οποίους η Εκκλησία μας παρουσιάζει για να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στη θέωση. Όσιος Ιωσήφι, ο Ιωσήφιου Ιωσήφ κατάφερε να κάνει πράξη όλη αυτή την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας και να γευθεί ο ίδιος του τους καρπούς της Θείας Χάρητος. Κατανοώντας λοιπόν το έλλειμμά μας, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι ουσιαστικά να αναδείξουμε τους συλλογισμούς του Όσιου Ιωσήφ του Ιωσυχαστού πέρι της αποκαλύψεω του Θεού καθώς και τις καταγεγραμμένες εμπειρίες τις οποίες ο ίδιος είχε και οι οποίες εμπειρίες αποτελούν μια διαχρονική απόδειξη πως το δόγμα της Εκκλησίας γύρω από την κάθαρση, την έλαμψη και την θέωση είναι μια πραγματικότητα η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στον χώρο της Εκκλησίας με την βοήθεια των μυστηρίων που αυτή παρέχει. Πριν παρουσιάσουμε τον βίο του Οσίου Ιωσήφ του Ισυχαστού, θα πρέπει να τονίσουμε πως η Αγία μας Εκκλησία μέσα στη διάρκεια του λειτουργικού έτους εορτάζει τις μνήμες των πατέρων, αποδεικνύοντας έτσι πως στα πρόσωπα των θεοφόρων Αγίων η Εκκλησία αναγνωρίζει εκείνους τους φορείς και τους διαμορφωτές της ενιαίας παράδοσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πατέρες για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αυτοί οι οποίοι διακρίθηκαν σε αγιότητα οσιότητα, διαπίμαση πιστών και όσοι συνέβαλαν στην πνευματική προκοπή των πιστών, στην αναγέννησή τους, διότι η μετάδοση της παράδοσης αναγεννά τον άνθρωπο και τον οδηγεί τελικά προς την θέωση. Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν απολύτως τον λόγο για τον οποίο και εμείς ασχολούμαστε με έναν όσιο της Εκκλησίας, τον όσιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Ο Άγιος Πατέρας, ο Όσιος Ιωσήφος Ισχαστής, είναι αυτός ο οποίος τελικά με το έργο του και τη διδασκαλία του συνδέει τον κάθε άνθρωπο με τον Σωτήρα Χριστό δια του Αγίου Πνεύματος και τον βοηθά τελικά να πετύχει τον ύψιστο και τελικό σκοπό της ζωής του για τον οποίον πλάστηκε και δεν είναι άλλο παρά μόνο η θέωσης. Η αξία της έρευνα τη ζωής και του έργου ενός συγχρόνου οσίου πατέρα της Εκκλησίας βρίσκεται στο γεγονός πως τελικά η πατερική παράδοση δεν είναι μια στατική κατάσταση, αλλά ανανεώνεται με το πέρασμα των αιώνων και επιβεβαιώνεται μέσα από τους προσωπικούς αγώνες του κάθε οσίου πατέρα, καθώς και μέσα από το βίωμα που ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά έχει, ώστε να έρχεται σε επαφή με τον Θεό. Άλλωστε, η Εκκλησία μας δεν αποτελεί μια ανθρώπινη οργάνωση, αλλά είναι η Βασιλεία του Χριστού, η οποία στην εκ του κόσμου τούτου. Δεν έχει δηλαδή εγκόσμια προέλευση. Δεν στηρίζεται σε συνθήκες που γνωρίζουμε στον κόσμο στον οποίο ζούμε, αλλά κυρίως στηρίζεται δια της άκτης της Θείας Χάριτος, στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, οι οποίε αυτές λειτουργούν στο κάθε μέλος Εκκλησίας». Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι η Ιερά Παράδοση ώστε να μπορούμε να διαβλέπουμε μέσα από τον βίο των Αγίων μας αυτή τη σταθερή πορεία προς την θέωση μέσω της Ιεράς Παραδόσεως. Στο χώρο της Εκκλησίας κανείς από εμάς δεν δημιουργεί νέα παράδοση. Απλούστατα ζει τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι πατέρες μας, τον πραγματοποιεί στο σήμερα και ουσιαστικά απολαμβάνει τα αποτελέσματα της Θείας Χάριτος μέσα στη ζωή του. Η νύψη ως μέθοδος πνευματική είναι συνειφασμένη με την προσευχή που συνεργεί στην κάθαρση των παθών και στην ένωση με τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο ο νους καταφέρει να εγγύσει τον Θεό και να πορευτεί προς την κάθαρση και από εκεί στη θέωση. Η ζωή της Εκκλησίας η οποία κατανοεί την πνευματική παραπάνω μέθοδο μπορεί να τοποθέτει τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού και να τον καθιστά νυπτικό, δηλαδή να τον κάνει μέτοχο του Αγίου Πνεύματος ώστε μέσα από αυτήν την μέθεξη του Αγίου Πνεύματος να βιώνει όλο το δόγμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Με αυτή την επισήμανση κατανοούμε πως όλοι οι Άγιοι είναι νυπτικοί, δηλαδή βιώνουν την Ιερά Παράδοση την κάνουν πράξη και τελικά απολαμβάνουν τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτήν την εμπειρία την μεταφέρουν σε μας είτε γραπτά είτε προφορικά. Αναφέρουμε όλα τα παραπάνω για να σας δώσουμε να καταλάβετε πως η σημερινή μας εκπομπή έχει ως κύριο στόχο να παρουσιάσει την παρακαταθήκη της πίστεώς μας που είναι διαδεδομένη μέσα στην Ιερή Παράδοση, όπως αυτή πέρασε μέσα από τον βίο το έργο του σύγχρονου νηπτικού πατέρα, του γέροντα Ιωσήφ του Ισιχαστού. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, θα αποδειχθεί ότι ο βίος του οσίου Ιωσήφ του Ισιχαστού ήταν ένας βίος συνειφασμένος με την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας, και ότι τελικά ο Όσιος Ιωσήφ ο Ισυχαστής κατάφερε να μεταφέρει αυτήν την Ιερά Παράδοση στους χρόνους του οποίους έζησε και μέσα από τα κείμενά του να την πάρουμε και εμείς. Ως φορέας της Ιεράς Παράδοσης, ο Ιωσήφ ο Ισυχαστής πάντοτε τόνιζε την αναγκαιότητα της διαφύλαξης των παραδόσεων που παρέδωσε στους Χριστιανούς με το παράγγελμα. Άρα... Ούν αδελφοί, στείκετε και κρατείτε τα παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε διαλόγων είτε διαεπιστολήσιμων. Και επαναλαμβάνει το ίδιο ο Όσιος Ιωσήφ ο Ισυχαστής, είτε με τη ζωή του, είτε με το λόγο του, είτε με τις επιστολές του. Ξεκινώντας λοιπόν, ας δούμε ορισμένα βιογραφικά στοιχεία του γέροντα Ιωσήφ. Ο Όσιος Ιωσήφ ο ονομάζονταν Φραγκίσκος Κώτης. Γεννήθηκε το 1897 στην Πάρο, η οποία Πάρος είχε μια ιδιαίτερη πνευματική παράδοση η οποία φαίνεται και από τους Αγίους οι οποίοι βγήκαν μέσα από αυτό το νησί. Το χωριό στο οποίο έζησε ο ίδιος ήταν οι λεύκε. Οι γονεί του Φραγκίσκου ήταν ο Γεώργιος Σκότης και η Μαρία το Γένο Ραγκούσι, αγράμματοι, όμως τίμοι και δίκαιοι άνθρωποι, θεοσεβείς με πλούσια εκκλησιαστικά βιώματα και παραδοσιακή σε μια εποχή που η ευρύτερη πατρίδα βάδιζε στον ολοκληρωτικό εξευρωπαϊσμό της. Η, το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο Όσιο ε, Ιωσήφ ο Ισυχαστής ήταν ένα πενιχρό σπιτάκι δύο δωματίων. Μέσα σε αυτό έμεναν εννέα άτομα τα οποία λειτουργούσαν ως ένα μικρό ησυχαστήριο μιας και όλα τα μέλη της οικογενείας του Αγίου Ιωσήφ του ησυχαστού προσεύχονταν εμπιστευόμενα τη ζωή τους στην πρόνοια του Θεού. Φυσικά να τονίσουμε πως το χωριό των Λευκών ήταν κυριολεκτικά ένα μεγάλο μοναστήρι και αυτό γιατί όλοι οι κάτοικοι είχαν ιδιαίτερη ευλάβεια προς τον Θεό. Ο μικρός Φραγκίσκος από πολύ μικρή ηλικία είχε αναδείξει το χάρισμα της ταπεινώσεώς του αλλά κυρίως και την έννοια της υπακοής στους γονείς του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πως όταν κάποια φορά ο πατέρας του θέλησε να το μαλώσει εξαιτία του ιδιαίτερου δυναμισμού που είχε ο Φραγκίσκος ο άκακο πήγε μπροστά στον πατέρα του έσκυψε το κεφάλι του και περίμενε ο ίδιος να το χτυπήσει. Και τότε ο πατέρας του του είπε «Άντε, φύγε από εδώ, ούτε να σε δύρω δεν μπορώ από την πολύ σου ταπείνωση». Η παραπάνω ωραία ιστορία της παιδικής ηλικίας του Ωσίου Ιωσήφ του Σιχαστού δείχνει ακριβώς ότι ήδη από τη μικρή ηλικία ο Όσιος ήταν εποντισμένος με το πνεύμα της ταπείνωσης, το οποίο πολύ αργότερα θα το καλλιεργήσει για να φτάσει προς τη θέωση. Στο Συναξάρι του Ωσίου Ιωσήφ του Ισυχαστού διαβάζουμε πως η ίδια η μητέρα του γνώριζε από πολύ νωρί τη μοναχική πολιτεία του οσίου. «Το γνώριζα» αναφέρει πως θα γίνει μοναχός από τη γέννησή του. Και διηγείται «Όταν το γέννησε το Φραγκίσκο μου, όπως ήμουν στο στρώμα μου και το μωρό δίπλα μου φασιωμένο, είδα να ανοίγει η στέγη και ένας φτερωτό νέος πολύ ωραίος που μόλις μπορούσα να τον δω από τη λάμψη του Κατέβηκε, στάθηκε δίπλα στο μωρό μου και άρχισε να το ξεσκεπάζει με πρόθεση να το πάρει. Εγώ διαμαρτυρήθηκα. Τι κάνεις, θα μου πάρεις το μωρό μου. Εκείνος επέμενε ότι γι' αυτό ήρθε και ότι αυτή είναι η απόφαση. Για να με βεβαιώσει έδειξε σε ένα σημειωματάριο γραμμένη μια εντολή ότι πρέπει να πάρει το μικρό. Εγώ αντιστάθηκα και ο άγγελος μου έδωσε τότε ένα πολύτιμο κόσμιμα σε σχήμα σταυρού και μου πήρε το μικρό. Με την παραπάνω ιστορία κατανοούμε πως ο Ωσίος Ιωσήφου ηχαστής είχε επιλεγεί από τον Θεό ήδη από την κοιλιά της μητέρας του. Παρόλο του γεγονότος πως ο Φραγκίσκος ήθελε να μάθει γράμματα και παρόλο το ότι εγγράφει στην πρώτη Δημοτικού την 16 Αυγούστου το 1904 ο ίδιος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδέ του, δηλαδή να μάθει γράμματα και αυτό γιατί, γιατί έπρεπε να βοηθήσει την οικογένειά του μετά την κίμιση του πατέρα του το 1907. Το νησί της Πάρου με την παρουσία διαφόρων γερόντων της εποχής όπως του Θανασίου του Πάριου, του γερόντος Φιλοθέου Ζερβάκου και άλλων μορφών, ήταν μια κυψέλη πνευματική η οποία ανέθρεψε πνευματικά τον Φραγκίσκο και του έδωσε όλα εκείνα τα πρώτα στοιχεία που χρειαζόταν ώστε αργότερα αυτά να τον βοηθήσουν στην ασκητική του πορεία. Παρ' όλα αυτά όμω, η άγωνη Πάρος, δεν ήταν ικανή να ταΐσει το Φραγκίσκο και την οικογένειά του, γι' αυτό και η μητέρα του αναγκάζεται το 1914 με πόνο ψυχής να στείλει το Φραγκίσκο και τον μικρότερο αδελφό του Λεωνάρδο στην Αθήνα με την ελπίδα να βρουν εκεί κάποια εργασία και να μπορέσουν να ταΐσουν και την υπόλοιπη οικογένεια. Φτάνοντας λοιπόν στην Αθήνα, εργάζεται με τιμιότητα και ειλικρίνεια στα μεταλλεία του Λαυρίου. Έπειτα ως μάγειρα φούρνερ σε αρχοντικά σπίτια του Πειραιά και στέλνει τα πρώτα χρήματα στην οικογένειά του. Αργότερα προσλαμβάνεται ως εισπράκτορα στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και προσφέρει τις υπηρεσίες του με αληθινό γνήσιο ορθόδοξο ήθος. Με λεπτότητα λεπτότατη συνείδηση και αμείβεται από τον Θεό μανε το τα βράδια την ώρα που έκανε ταμείο. Ταυτόχρονα όμω, ο Φραγκίσκος δεν Ξεχνά όχι μόνο και την καταγωγή του, αλλά κυρίως και όλες εκείνες τις ευαγγελικές εντολές περί της ελεημοσύνης. Γι' αυτό και ασκεί ο ίδιος του την αρετή της ελεημοσύνης και δεν διστάζει να μπει σε σπίτι που είχε ασθενή φυματικό και να προσφέρει εκεί όλες τις υπηρεσίες του. «Υπηρέτησε στο ναυτικό με ευσυνειδησία» και εργάστηκε ως μικρό μόνο μόνος του. Η οξύνια του τον καθιστά διαπρεπή στο εμπόριο και σε μικρό χρονικό διάστημα εξελίσσεται σε έμπορο χωρίς συμβιβασμούς με ακαιρεότα χαρακτήρος, με λεβεντιά και τορμηρή λεοντιέα καρδιά. Όμως ο Θεός είχε ένα τελείως διαφορετικό σχέδιο για τον ίδιο Του. Έτσι λοιπόν ένα βράδυ βλέπει ένα ενύπνιο με το οποίο και κατανοεί ότι τελικά ο σκοπός της ζωής του δεν είναι να παραμείνει στον κόσμο αλλά να εγκαταλείψει τα πάντα και να προσκυνήσει τον βασιλέα δηλαδή να γίνει δούλος του Θεού. Αμέσως μετά το ενύπιο πάβει κάθε είδου εργασία και ο νους του κολλάει σε αυτά τα οποία είδε και άκουσε. Αρχίζει να ποθεί την υπερκόσμια ζωή. Προσπαθεί να προδοκιμάσει τον εαυτό του με ασκίσεις στα βουνά και με και αγρυπνίες στα ακατοίκητα περίχωρα της Πεντέλης. Τις νύχτες ανέβαινε σε δέντρα και έμενε όλη τη νύχτα εκεί πέρα ως στηλίτη, προσπαθώντα προσπαθώντας να μιμηθεί την κακοπάθεια των πατέρων των οποίων τους βίους διάβαζε. Πραγματοποίησε διάφορα προσκυνηματικά ταξίδια για να τονώσει την πίστη του και σκέφτονταν ότι θα πρέπει να μεταβεί στον Άθωνα όπου εκεί πέρα θα μπορούσε να βρει αυτό το οποίο αναζητούσε η καρδιά του δηλαδή την άσκηση με σκοπό την ένωση με τον Θεό. Έτσι λοιπόν το 1921 σε ηλικία 24 ετών και αφού είχε ήδη αποκαταστήσει τις αδελφές του μεταβαίνει στον Άθωνα με στόχο να μπορέσει να κάνει πράξη τους ασκητικούς αγώνες που είχε διαβάσει μέχρι τότε. Κατά την επίσκεψη του Ωσίου Ιωσήφ του Ισχαστού στο Άγιο Όρος, πρώτο σταθμός ήταν τα Κατουνάκια. Εκεί γνώρισε και συνδέθηκε πνευματικά με τον στο γέροντα Δανιήλ, ο οποίος ήταν ο ιδρυτής αδελφότητας των Δανιλέων. Ο γέροντας Δανιήλ χαρακτηρίζονταν για την ευλάβειά του, την σύνεσή του, καθώς και τη μεγάλη πείρα στην ζωή. Σε όλη την ζωή του οσίου Ιωσήφ του Ισυχαστού έμεναν ζωντανέ οι αγαθές εντυπωσει τόσο από την αδελφότητα των Δανιηλαίων όσο και από τον Όσιο Γέροντα Δανιήλ. Όμως ο Όσιος Ιωσήφ ο Ισυχαστής δεν έμεινε με τον Γέροντα Δανιήλ αλλά αναχώρησε για τη βίγλα πλησιέστερα προς τη Μονή της Μεγίστης Λάβρα, γιατί αγαπούσε την Ισυχαστική ζωή. Φιλοξενήθηκε από ένα γέροντα αλλά εκεί δεν αναπάφθηκε το πνεύμα του. «και αυτό γιατί δεν βρήκε αυτό το οποίο ζητούσε». Μάλιστα αναφέρουν οι βιογράφοι του πως συχνά αποσύρονταν σε απόμερα μέρη και προσεύχονταν παρακαλώντας με δάκρυα τον Θεό να τον βοηθήσει ώστε να βρει αυτό το οποίο να ζητά. Λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος του. «Ζητούσα και έλεγα πως δεν θα φύγω από εκεί αν δεν δείξει το έλεος του ο Θεός και αν δεν μου δώσει θάρρο. Απευθυνώ στη μας και την οικέτευα». «Όπως ήμουν εκεί και κοίταζα προς τον Άθωνα, όπου φαινόταν καλά και το μέρος με το εκκλησάκι της Παναγίας μας, σαν να αισθάνθηκα μέσα μου ένα σκύρτημα χαρά. Αμέσως βλέπω μια φωτεινή ακτίνα να βγαίνει από την εκκλησία της Παναγίας και σαν ουράνιο τόξο ήρθε και ακούμπησε επάνω μου. Αμέσως αλλοιώθηκα όλος και ξέχασα τον εαυτό μου. Γέμισα φως με στην καρδιά μου, έξω και παντού και δεν αισθανόμουν αν έχω σώμα. Τότε. Άρχισε να λέγεται η ευχή μέσα μου τόσο ρυθμικά που απορούσα γιατί εγώ δεν προσπαθούσα και θαύμαζα. Μου φαινόταν ότι είχα δύο εαυτούς γιατί έβλεπα την εσωτερική μου κατάσταση όλη φως, πνευματική, ευωδία και χαρά με αδέαληπη την ευχή αλλά και μου καλυμμένος από το φως και θαύμαζα το θείο έλεος του Κυρίου. Από αυτό το γεγονός της θεοπτείας και μετά προσπαθούσε όσοι ως Ιωσήφ ο να βρίσκεται πάντοτε σε μέρη ήσυχα, απόκεντρα και κατάλληλα για την ησυχία, την προσευχή και την πνευματική του άσκηση. Γρήγορα έφυγε από την Βίγλα και πήγε σε διάφορα σπήλαια και μέρη, αγωνιζόμενος να κρατήσει μέσα του την ευχή που του δωρήθηκε από τον Κύριο. Μάλιστα, πολύ συχνά σύχναζε στον αίδριο της κυρίας Θεοτόκουσης τη κορυφή από όπου το, του συνέβη και το γεγονός το οποίο περιγράψαμε λίγο παραπάνω σύμφωνα με την προσωπική του μαρτυρία. Την ημέρα της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως ανέβηκε στην κορυφή μαζί με τους πατέρες που πήγαν να εορτάσουν. Εκεί συνάντησε τον πατέρα Αρσένιο, τον μετέπειτα αχώριστο σύντροφο και συναγωνιστή του. Πήγανε μαζί με τον πατέρα Αρσένιο να συμβουλευτούν τον γέροντα Δανιήλ στα Κατουνάκια όπου και ξεκινούν μαζί με τον πατέρα Αρσένιο τους πνευματικούς αγώνες χωρίς τον κίνδυνο της πλάνης. Μάλιστα, ο γέροντας Δανιήλ ο Κατουνακιώτης τους επισήμανε την ανάγκη της υπακοής. Έχετε γέροντα? Χωρίς την ευλογία του γέροντος, τίποτε δεν ευδοκιμεί. Με αυτόν τον τρόπο ο όσιος γέροντας Γαβρι... Γδανιήλ στα Κατουνακιά του οδήγησε στο να υποταχθούν στο γέροντα Εφραίμ που είχε την καλύβη του Ευαγγελισμού στα κατουνάκια. Εκεί ο γέρο Εφρέμ έκανε μεγαλόσχημο τον γέροντα Ιωσήφ, και από Φραγκίσκο τον ονόμασε Ιωσήφ. Η κουρά του έγινε στο σπίτι του Αγίου Θανασίου. Έπειτα, μαζί με τον γέροντά του Εφρέμ, έφυγαν για τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου για περισσότερη ησυχία και άσκηση. Μετά την κίνηση του γέροντά του, άρχισαν του μεγάλου ασκητικού αγώνε. Αμέριμνοι κινούνταν από τόπο σε τόπο. Ζούσαν με άσκηση στην κορυφή του Άθωνα και στα γύρω χαμηλότερα μέρη. Ο λόγος που δεν έμεναν μόνιμα κάπου ήταν γιατί ήθελαν να παραμένουν άγνωστοι στους πολλούς. Το χειμώνα επέστρεφαν στο καλύβι τους και εισήγαζαν εκεί ως το Πάσχα. Ήδη από πολύ νωρίς ο γέροντας Ιωσήφ χαρακτηρίζονταν για την αγωνιστικότητά του και για την προσπάθεια διατήρησης ευχή. Ήταν αδιάλακτα αυστηρό στον εαυτό του, έχοντας ω βάση τους κανόνες της φιλοπονίας. Νίστευε πολύ, αγρυπνούσε πολύ και προσπαθούσε να μαράνει τα πάθη και να δαμάσει το σώμα. Εργόχυρο δεν έκανε και αυτό γιατί, για να μην αποσπάται η προσοχή του από την εκτέλεση και την τήρηση της ευχή. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός πως εξαιτίας αυτής της αυστηρότητα του Αγίου χαρακτηρίστηκε πολύ από πολλούς ως πλανεμένο, αποκρουστικό, τον ηρωνέυονταν, τον χλέβαζαν και τον απέφευγαν. Η μόνη παρηγοριά ήταν ο πνευματικός Παπαδανιήλ που έμενε στο κάθισμα του Αγίου Πέτρου. Βλέπουμε λοιπόν εδώ αγαπητοί μου ακροατές πως οι όσοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας πολλές φορές η πολεμική την οποία δέχθηκαν δεν ήταν μόνο από τον διάβολο, ο οποίο γνώριζε τα βάθη της καρδιά τους και ταυτόχρονα έβλεπε τους πνευματικού αγώνε στου οποίου έπρεπε να θέσει εμπόδια, αλλά κυρίω και δυστυχώ καμιά φορά και οι συνασκητές οι οποίοι αδυνατούσαν να καταλάβουν το πνεύμα του Ιωσήφ, του Ισχαστού, γι' αυτό και τον θεωρούσαν πλανεμένο. Στο καλύβι του Αγίου Βασιλείου, κτίστηκε ένα μικρό εκκλησάκι στο γενέσιο του τριμίου προδρόμου όταν αποφάσισαν να μην περιφέρονται. Εκεί δέχτηκαν για συνοδεία τρεις αδελφούς, μεταξύ των οποίων και τον πατέρα Αθανάσιο τον κατασάρκα αδελφό του. Έγινε πλέον γνωστός ο γέροντας και πολλοί πατέρες σιγά σιγά ξεκίνησαν να το συμβουλεύονται. Το 1938 αναγκάζεται μαζί με τον πατέρα Αρσένιο να μετακομίσει στις απόκριμνες σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας. Σε ένα από τα σπήλαια υπήρχε και η Εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου. Εκεί διαμορφώθηκε ο χώρος, κτίστηκαν κελιά και παρέμειναν σε αυτό το σπήλαιο ως και το 1947. Σιγά σιγά η συνοδεία του Οσίου Ιωσήφ του Σιχαστού αρχίζει να μεγαλώνει και μέλη της πλέον γίνονται ο Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός, ο Παπαχαράλαμπος ο Διονυσιάτης και ο Παπαφρέμ ο Φιλοθεήτης. Με την πάροδο των ετών και βλέποντας ότι τα προβλήματα υγεία αρχίζουν και γίνονται φανέστερα. Το 1953 η συνοδεία μετακινείται πλησιέστερα προς τη θάλασσα για λόγους οικονομίας. Ακόμα και εδώ διακρίνουμε την ιδιαίτερη πατερική και πατρική αγάπη του γέροντα Ιωσήφ του Ισουχαστού για τους υποτακτικούς του, γιατί θυσιάζει την προσωπική του ησυχία και γαλήνη για να οικονομήσει την αδυναμία των υποτακτικών του. Προτιμήθηκε λοιπόν η νέα σκήτη. Πηγαίνοντα εκεί η συνοδεία, ο Ιωσήφ ο Ισυχαστής, αναζητά τις, τα διάφορα καλύβια τα οποία ήταν ακατοίκητα στη γύρω περιοχή και με συνεννόηση με τη Μονή του Αγίου Παύλου πήρε όλες τι μεμονωμένες καλύβες για να τις χρησιμοποιήσει για τον πνευματικό αγώνα και την άσκησή του. Φυσικά η έντονη πνευματική του άσκηση ήταν ο λόγος για τον οποίο οδηγήθηκε να εμφανιστούν δύο σοβαρές ασθένειες. Κατά τη 14 Αυγούστου του 1959 Ετοιμάζονταν πολύ για το ταξίδι προς τον Παράδεισο και αναλογιζόμενος την επόμενη μέρα που ήταν η ορτή της κοιμήσεως ανυπομονούσε, κάτι περίμενε. Την ημέρα της μνήμης της κυρίας Θεοτόκου μετέλαβε για τελευταία φορά λέγοντας εις εφόδιον ζωής αιωνίου. Η Παναγία εκπλήρωσε την υπόσχεσή της με την τελευταία δωρεά της να παραλάβει την ψυχή του την ημέρα της κοιμήσεως τη. Αφού έδωσε σε όλους την ευχή του, σήκωσε τα μάτια του ψηλά και έβλεπε επίμονα επί δύο λεπτά περίπου. Κατόπιν γύρισε και γαλήνιος είπε «Όλα τελείωσαν, φεύγω, αναχωρώ, ευλογείτε». Και με τις τελευταίες αυτές λέξεις έγυρε το κεφάλι του δεξιά, ανοιγόκλεισε δύο-τρεις φορές ήρεμα το στόμα και τα μάτια και έφυγε για την ουράνια βασιλεία. Σημαντικό γεγονός στη ζωή του Ωσίου Ιωσήφ του Ισυχαστού αποτέλεσε το ημερολογιακό ζήτημα. Ο ίδιος λοιπόν το 1923 καλείται να λάβει απόφαση και να δει με ποια από τις δύο ομάδες θα καταταγεί. Έτσι λοιπόν ο ίδιος του μένει πιστός στο παλαιό ημερολόγιο, διατηρώντας όμως την επικοινωνία και εξάρτησή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε αντίθεση με τους αυτοτηλεφορούμενους ζηλωτές μοναχούς, που διέκοψαν την πνευματική κοινωνία με το Πατριαρχείο και το υπόλοιπο Άγιον Όρος. Φυσικά, ο Φραγκίσκος έφτασε στο Άγιο Όρος, μία περίοδο κατά την οποία χαρακτηρίζονταν ο μοναχισμός από μεγάλη παραχμή. Ο νεαρός Φραγκίσκος κατάλαβε πως το Άγιο Όρος βρισκόταν την εποχή εκείνη σε κατάσταση πνευματικού λοιμού. Η πνευματική τροφή, το γάλα δηλαδή το οποίο ο ίδιος του πήρε ήδη από τον κόσμο, αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε κάποιος να του το ενισχύσει ώστε να περάσει σιγά σιγά μέσα στην πνευματική ζωή. Θλίβεται όταν βιώνει την ησυχαστική λυψανδρία καθώς οι έμπεροι διδάσκαλοι είναι ελάχιστοι, κρυμμένοι και αφανής. Το παρήγορο ήταν πως η πεμπτουσία της Ορθοδοξίας, δηλαδή η υπτική παράδοση και ο ησυχασμός δεν είχαν εκλείψει σε όλο το Άγιο Όρος. Δεν έσβησε το καντήλι του ησυχασμού και ο μικρός Φραγκίσκος κατάφερε να έρθει σε επαφή με διάφορους γέροντες της εποχής όπως ο Ιερώνιμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο Παπαδενεήλο ησυχαστής, με τους οποίους από τους οποίους παρέλαβε και την ησυχαστική τάξη. Εξετάσαμε λοιπόν ακροθικός την ζωή και τον βίο του οσίου Ιωσήφ του ησυχαστού. Όσοι ως Ιωσήφ ο όμως δεν έμεινε μόνο στους ασκητικούς αγώνες. Ο ίδιος συνέγραψε βιβλία ή και μεταφέρθηκαν διάφορες επιστολές του για να μπορούμε εμείς σήμερα να έχουμε την εμπειρία και τη γνώση όλου αυτού του πνευματικού του έργου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως όσοι ως Ιωσήφ αν και ο ίδιος δεν είχε την κοσμική παιδεία, είχε δηλαδή φτωχή παιδεία, Κατόρθωσε να γίνει συγγραφέας και ποιητής με θεολογική εκκλησιαστική συγκρότηση και γλωσσική στιχηρουργική ικανότητα, ώστε μέσα από τα συγγράμματά του να διδάσκει την ωερά προσευχή κατάπαυστα και να χαρακτηριστεί εφάμιλος του μεγάλου φωστήριος της Ησυχία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Από τα πρώτα γραπτά κείμενα του Οσίου Ιωσήφ του Οσυχαστού, είναι οι 81 επιστολές προς λαϊκούς και μοναχούς και μια επιστολή χωρισμένη σε τρία κεφάλαια προς ερημίτη. Οι παραπάνω επιστολές αποτελούν έργα όχι συστηματικά, αλλά περιστασιακά, καθώς δεν γράφηκαν για να αναπτύξουν ενδελεχώς κάποιο ζήτημα, αλλά συνήθως για να απαντήσουν σε διάφορα θέματα τα οποία έθεταν η κοσμική και μοναχοί στο γέροντα. Γι' αυτό και έγραφε προς ανάγκη και όχι προς επίδειξη. Φυσικά μέσα από τις επιστολές του μπορούμε να διακρίνουμε τόσο τη θεολογία του όσο και την δογματική του διδασκαλία πάνω στην νοερά προσευχή η οποία αποτελεί και το σημαντικό κεφάλαιο για όλη τη ζωή του. Εκτός από τις 81 επιστολές που έχουν εκδώσει η Ιερά Μονή Φιλοθείου Αγίου Όρους υπάρχουν και 28 ανέκδοτες επιστολές που έχουν εκδοθεί από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους στο βιβλίο του Γέροντας Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού με τίτλο Θείας Χάριτος Εμπειρίες Γέροντος Ιωσήφ Ισυχαστής Επιστολημαία Βιογραφία Ανέκδοτες Επιστολές και πείματα. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζουμε πως υπάρχουν και απολεστήσεις επιστολές τις οποίες ο Όσιος Γέροντας αναφέρει στις επιστολές του αλλά, γνωρίζω, αλλά δεν τις έχουμε στα χέρια μας Το αμέσως επόμενο κείμενό του είναι η Δεκάφωνος Πνευματοκίνητο Σάλπιξ είναι καρπός της αθρονικής ησυχίας και σοφή πραγματεία του γέροντος Ιωσήφ. Συντάχθηκε κατά τη διαμονή του στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου Αγίου Όρους από το 1921 ως το 1937 στο κελί του Τιμίου Προδρόμου. Το κείμενο φυσικά είναι γεμάτο από διάφορα γραμματικά βλεπτήματα, τα οποία είναι εμφανή αλλά επισκιάζονται από τη ρητορική δυνότητα, και την θεοπνευστία του οσίου Θεοφόρου Πατρός Σιμών Ιωσήφ του ισχαστού. Το ύφος είναι αυστηρό, απόλυτο και αδιαπραγμάτευτο, με έλλειψη συναισθηματισμών, καθώς πρόκειται περιστρετωτικής εντολής και τέχνης. Ο τίτλος του κειμένου ευθύ εξ αρχής παραπέμπει στην αφυπνιστική διαχρονική ενότητα της παλαιάς και της κενής διαθήκης. Μάλιστα, είναι επηρεασμένο από τον προφήτη Ιωήλ, ο οποίος αναφέρει «Σαλπίσατε σάλπιν γιενσιόν, κηρύξατε ενώρει μου και συχθείς σαν πάντες οι την γη, διότι πάρε την ημέρα Κυρίου». Μέσα από το παραπάνω κείμενο, ο συγγραφέας προσπαθεί να μεταφέρει την ρεαλιστική καταγραφή της ησυχαστικής τάξης στον αναγνώστη με τον προτρεπτικό γεμάτο εγρήγορη λόγο του και να τον καταστήσει Ιω όπως ο Απόστολος Παύλος διασώζει. Περνώντας παρακάτω, διαπιστώνουμε ότι ο Γέροντας Ιωσήφ ο χαρακτηρίζονταν από τη λεπτή καρδιά. Αυτό φαίνεται από τα ποίηματα που έγραψε. Έτσι λοιπόν, διασώζονται εννέα ποίηματα με τους τίτλους «Υποσχέσεις της Παναγίας Ρουσαγιορείτες», «Πέρι της ενσάρκου οικονομίας του Θεού Λόγου», «Εγκόμιος στην έρημον, «Πέρι του κόσμου ατεότητος, πέρι θανάτου, ερωτικά προς η στην εις την κυρίαν Θεοτόκον, πέρι αγάπης και το όνομά μου». Η ποίηση του γέροντος, θεολογή, συγκυρνάται με την άκρα ευαισθησία του, με τη ρέουσα ποιητική ικανότητα και διαφαίνεται ο πλούτος της καρδιάς του στην προσπάθειά του να εχμαλωτιστούν και οι φίλοι του λόγου από τον Θείο Έρωτα, όπως εχμαλωτίστηκε η δική του ύπαρξη και ο οποίος τον οδηγεί σε μια ζωή συνεχού σταυμασμού. Είναι έγκδηλη μέσα στα κείμενά του η αγαπητική διάσταση της αληθινής πνευματικής ζωής, συνυφασμένη πάντοτε με την ευχαριστιακή διάσταση της λειτουργικής μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας. Θα πρέπει να τονιστεί προς σε όλα τα κείμενά του. Είναι διάχυτο ο ύμνος απέναντι στον θείων έρωτα, και αυτό γιατί ο ίδιος του τον έχει βιώσει και προσπαθεί να τον μεταφέρει σε όλους τους αναγνώστες του. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε το μικρό ταξίδι μας στον βίο και το συγγραφικό έργο του Ιωσίου Ιωσήφ του Ισχαστού. Στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής μας θα δούμε ακριβώς την θεολογία, την σκέψη και τη δογματική διδασκαλία του Ιωσίου Ιωσήφ του Συχαστού πάνω σε διάφορα ζητήματα όπως τα έζησε ο ίδιος. Ρε φίλοι επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με τον Όσιο Ιωσήφ τον Ισυχαστή, μια μεγάλη ασκητική προσωπικότητα της Εκκλησίας μας και βλέπουμε τόσο τον βίο του στο πρώτο μέρος, όσο και τώρα θα δούμε την πατερική παράδοση μέσα στο έργο και στη δασκαλία του Οσίου Ιωσήφ του Ισυχαστού. Αρχικά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως ο Φραγκίσκος, δηλαδή ο όσιο Ιωσήφ ο Όσο ήταν ακόμα μέσα στην Αθήνα, ασκούνταν πνευματικά μιμούμενος τους βίους των Αγίων, τους οποίους είχε διαβάσει μέσα από τα Συναξάρια. Αυτές οι νηστείες, οι προσευχές που είχαν ξεκινήσει ήδη μέσα στον θόρυβο της Αθήνας, σιγά σιγά αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται στην έρημη και ησυχαστική σκήτη του Αγίου Βασιλείου, στην οποία ζούσε Όσιος Ιωσήφ Είναι ανάγκη να υπενθυμίσουμε και να επαναλάβουμε ίσω πως ο μοναχός Ιωσήφ είχε συγγένεια πνεύματος με τον ησυχαστή Δανιήλ τον Κατουνακιώτη, ο οποίος και του μετέδωσε την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας μέσα από ένα συγκεκριμένο τυπικό. Το πρόγραμμά τους ήταν αυστηρό και αγιασμένο θα λέγαμε. Υπήρχε συνεχής εγκράτεια στην διατροφή, αυστηρή νηστεία, Αποφεύγονταν το θανάσιμο πάθος της γαστριμαργίας και μάλιστα συτίζονταν καθημερινά με ελάχιστο φαγητό. Στα κείμενά του ο Όσιος Ιωσήφ ο διατηρεί πως το φαγητό του ήταν μόλις 75 γραμμάρια παξιμάδι και αυτό μία φορά την ημέρα μετά το, το μεσημέρι κατά την ενάτη. Ταυτόχρονα, Καταπολεμούσε την πολυυπνία και την κλινοφιλία με ύπνο τριών και τεσσάρων ερών στο 24ωρο και ποτέ σε κρεβάτι, αλλά όμως πάντοτε καθιστός σε καρέκλα και πολλές φορές όρθριο, στηριζόμενος σε ένα μπαστούνι σχήματος ταφ ή ακουμπώντας τον τοίχο. Το σύνολο της ημέρας κυλούσε με εργόχυρο, υπακοή και σιωπή, έχοντας πάντοτε κατά νου τον βίο του ογείου Ισαάκ του Σύρου, που έλεγε πως η πολεολογία σβένει τα εν την καρδία του ανθρώπου νεωρά κινήσει τα φιόμενας εκ του Θεού. Η νύχτα πάλι κυλούσε με ευχή, με ορθοστασία 10-12 ώρες και πλήθος γονικλησιών, περίπου 3.500 κάθε φορά. Η παραπάνω αναφορά στους ασκητικούς αγώνες του Οσίου Ιωσήφ του Συχαστού είναι σημαντική για να καταλάβουμε πω τελικά η πατερική παράδοση που θέλει να κάνει πράξη το δώσε αίμα για να λάβεις πνεύμα εφαρμόστηκε απόλυτα στον βίο του Οσίου Ιωσήφου του Σχαστού γι' αυτό και τον κατέστησε όχι μόνο σκεύος εκλογής αλλά κυρίω δοχείο της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως η εργασία της νοεράς προσευχής του γέροντα Ιωσήφ ξεκινάει σύμφωνα με τη σκιαγράφηση του βίου του πρώτα αυτοδίδακτα. Την λέει με το στόμα προσπαθώντας σιγά σιγά αυτό να του γίνει βίωμα. Δεν γνώριζε τον τρόπο με τον οποίο η προσευχή από το στόμα θα μεταφερθεί στο νου. Όμως η ακατανίκητη επιθυμία του τον έφτασε ώστε κάθε φορά περπατώντας οπουδήποτε στα μονοπάτια, στα σπήλαια, να ψάχνει τον τρόπο ώστε να αισθανθεί την προσευχή με την οποία τρέφονταν πνευματικά. Αυτή η χάρις του Οσίου Ιωσήφ του Συχαστού, να λέει δηλαδή νοερός την προσευχή, είναι και ο λόγος για τον οποίο τελικά του δόθηκε από την Παναγία το χάρισμα, ώστε να μπορεί να ενεργεί η προσευχή μέσα του χωρίς ο ίδιος να κουράζεται ιδιαίτερα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ο ίδιος ο Όσιος δούλευε την προσευχή με ταπείνωση και αυτομεμψία. Δεν διστάζει να μοιράζεται τους ταπινοτικούς πειρασμούς που υπέστη επί σειρά ετών με τα πάθητα σαρκικά, αλλά δια της ευχής της ερχομένης στην καρδία του εξέβαλε πάσα ισχρότητα και καθαρσία. Η πολύχρόνιος άσκηση αύξανε τον ζήλο του. Δεν δυσανεσχετούσε στον καιρό του πειρασμού και απέναντίας έδειχνε πεπισμένος πως ο Θεός είναι αυτός ο οποίος την εποχή των θλίψεων θα βοηθήσει τον πιστό, θα βοηθήσει τον δούλο του να καθαριστεί και να υψωθεί όσο τη δυνατόν ψηλότερα. Η δύναμη της προσευχή του φαίνεται από το γεγονό τη ευωδίας η οποία αναδύονταν από το κελί του. Ο γέρον Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, ο υποτακτικός του, αναφέρει πως όποτε έμπαινε στο κελάκι του, ευωδίαζε όλο. Οι δέοσμοι της προσευχής του, ενστάνονταν να διαποτίζει ό,τι τον περιέβαλε. Από τα ρούχα του, από τις εξωτερικές μέχρι και τις εσωτερικές του αισθήσεις. Έκανε σύγκριση του εαυτού του με τον Χριστό και αυτή η αίσθηση της συγκρίσεως τον αυτοδιέλυε, χωρίς όμως να τον απελπίζει και από την αυτογνωσία πορεύονταν στη θεογνωσία. Η ανώτατη αίσθηση ήταν η αίσθηση της παρουσίας του Χριστού και εντός του σώματός του βίωνε την πολιτεία του Χριστού. Βλέπουμε, αγαπητοί μου ακροατές, πως Όσιος Ιωσήφ ο γνώριζε επακριβώς την ασκητική παράδοση της εκκλησίας μας και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να οδηγηθεί στην ένωσή του με τον Θεό. Είναι σημαντικό αυτό να κατανοήσουμε πω ο σύγχρονο άνθρωπο, έχοντα ω παράδειγμα του Οσίου πατέρες τη Εκκλησία μα και ειδικά των τελευταίων ετών, όπω είναι ο Όσιο και ο Σύμφο δύναται να προσεγγίσει την θέωση, κάνοντα πράξη τι διδαχές αλλά και τον τρόπο ζωή των Όσιων Πατέρων τη Εκκλησία μα. Γι' αυτό και μέσα στον Όσιο και τον Σύμφο ζούσε ο Χριστό. Το όνομα του οποίο επικαλούνταν αδιαλήπτος, γνωρίζοντας εμπειρικώς την αυτοϊπάρχουσα και αυτενεργούσα ανορθωτική δύναμη που περιέχει μέσα του το όνομα του Κυρίου. Δεν θα ήταν υπερβολή αν τονίσουμε πως η επίκληση του ονόματος του Ιησού ήταν για τον γέροντα Ιωσήφ ένα απέραντο κεφάλαιο και ο κύριος στόχο του. Κόλλησε η μνήμη του στην πνοή του. Μπορούσε να κάνει διάφορε υποχωρήσεις σε πρακτικά ζητήματα, αλλά ήταν ανυποχώρητος και ακριβής στον τύπο και στην τάξη της προσευχής της διάλυπτης με πένθος με διηνικές δάκρυγε της αμαρτίας του. Διέθετε το σώμα στα έργα της διακονίας, σύναζε το νου στην καρδιά καθώς διδάσκουν οι νηπτικοί πατέρες και δια της εισπνοής και εκπνοής μελετούσε την οερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτό τον βοήθησε να καθαριστεί και να τελειοποιηθεί και να λάβει τελικά το ένδυμα του γάμου, μιας και εισήλθε στον υφόνα του Σωτήρος δια της εμπόνου καθαρής προσευχής. Έχοντας πάντοτε κατά νου, τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου προς «Η πράξεις είναι βάση της θεωρίας», ο Γέροντας Ιωσήφ με όλη του την δύναμη, Επιμελήθηκε την πρακτική εργασία και μέσω αυτής υψώθηκε στην καθαρότητα της διάνοιας, της οποίας καρπός είναι η φυσική και θεολογική θεωρία. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι πως ο Ιωσήφ δεν μιλά περί προσευχής, αλλά προτρέπει σε προσευχή. Ο ίδιος προσεύχεται αδιαλείπτος, Μόνο του είναι η άσκηση της νοεράς προσευχής έχοντας ως πηγή τους λόγους των Πατέρων της Εκκλησίας και την ελπίδα στην Θεοτόκο Παρθένο και γι' αυτό οδηγείται πάντοτε προς τον Θεό και αυτό ζητά από τους υποτακτικούς Του. Σε κάθε νέο μέλος της συνοδείας η πρώτη διδασκαλία ήταν η ευχή. Παιδί μου, την ευχή, θέλω να σ' ακούω να λες την ευχή. Διαβίου λοιπόν δίδασκε την ευχή σε μοναχούς και λαϊκούς διδασκόμενος ο ίδιος από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Μια και ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής παρέμεινε άξιος συνεχιστής του έργου του παραπάνω Πατρός. Οι παραπάνω αναφορές διδάσκουν όλους εμάς οι οποίοι ζούμε μέσα στον κόσμο την ανάγκη τη άσκηση τη προσευχή. Πολλέ φορές ξεχνούμε αυτή την άσκηση. Αυτήν την ιδιαίτερη πνευματική εργασία η οποία μπορεί να μας βοηθήσει στην αντιμετώπιση όλων των παθών αλλά και των πειρασμών. Η νοερά προσευχή «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με» αποτελεί την διδασκαλία του Ιωσήφ του ησυχαστού, αλλά θα λέγαμε και το πεντόσταγμα της ζωής του. Όπως είδαμε και πριν, όλη του η ζωή κινούνταν γύρω από τον άξονα της προσευχής που έχει την δύναμη της σύνδεσης με τον Θεό. Αυτή η αλήθεια είναι που θα πρέπει να κατανοήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, πως δηλαδή χωρίς την προσευχή, χωρίς το όνομα του Κυρίου, χωρίς την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του, αδυνατεί να κάνει πράξη το οτιδήποτε. Όσο ο στα μεγάλα προβλήματα της ζωής του, ζητά εμπόνος το έλεος του Θεού. Μεταφέρει δηλαδή την ανάγκη και τη βοήθειά του από τα κοσμικά στα υπερουράνια. Γι' αυτό και δέχεται την θεία βοήθεια και τον φωτισμό της παρακλήσεως. Αναφέρει ο ίδιος του σε κάποιο κείμενο πως όταν ήταν κυριευμένος από μεγάλες θλίψεις με μοναδικό στήριγμα της συγκέντρωσης του νου στην ευχή, ένας απεσταλμένος στρατηγός τον οδηγεί σε ένα μεγαλοπρεπή ναό ασύλληπτης ωραιότητας με άπειρο μεγαλείο που δυσκολεύονταν να διακρίνει αν είναι όντω ναός ή ουρανός ή θρόνος του Θεού με το μέλος ψαλμοδίας, ενώ ένας άλλος ύμνο απευθύνονταν αποκλειστικά στην κυρία Θεοτόκο, η οποία βάστασε τα γονατά τη ως βρέφος τον Πρεόνιο Κύριο. Μέσα στην ολόφωτη δόξα και στην πλημμύρα του ακτής του φωτός της σαρή του ωραιότητος, η βασίλισσα και κυρία των όλων τον παρηγορεί με μελισταγή φωνή, τον προτρέπει να αγωνίζεται και να έχει ελπίδα στην ίδια, κάνοντας υπακοή στην παράκληση του οδηγού του να δείξει την δόξα της στον δούλο της για να μην κυριευθεί από την λύπη. Μέσα από αυτό το περιστατικό γίνεται κατανοητό πως ο Όσιος Ιωσήφ ο Ισυχαστής βιώνει την ελπίδα και την παράκληση από τον Θεό εξαιτία τη απόλυτη αγάπης του προς την Παναγία. Η Παναγία είναι αυτή η οποία του δίνει το χάρισμα της ευχής. Η Παναγία είναι αυτή η οποία τον προτρέπει να στέκεται σταθερά στο πρόσωπο του Ιησού και μέσα από αυτή την στάση και την ζωή να λάβει τελικώς την παράκληση, την βοήθεια και την ενίσχυση σε όλες τις μεγάλες θλίψεις που συνάντησε και θα συναντούσε στη ζωή του. Βλέπετε αδελφοί μου, πολλές φορές ξεχνούμε το γεγονός πως μέσα στη ζωή μας, χωρίς το πρόσωπο του Κυρίου, δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τίποτα. Έρχεται όμως ο βίος του οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού να αναδείξει την ανάγκη της σύνδεσής μας με τον Χριστό και της παράκλησής μας προς την Παναγία. Όσο πιο μικρή είναι η απόσταση προς τον Χριστό, Τόσο πιο εύκολα ο άνθρωπος δύναται να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς που βλέπει μέσα στην ζωή. Όσος Ιωσήφ ο έξω από κάθε κοσμικό πνεύμα κατανοεί την ανάγκη όχι μόνο της ευχής αλλά κυρίως και της υπακοής. Ξέρει ο ίδιος του πως ευχή και υπακοή είναι οι συνεχείς νουθεσίες γιατί με αυτόν τον τρόπο, με την υπακοή δηλαδή στον γέροντα, μπορεί ο υποτακτικό να δει το πρόσωπο του Κυρίου. Άλλωστε, ο γέροντας είναι ο τύπος του Χριστού. Είναι αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να σε οδηγήσει προς τον παράδεισο. Γι' αυτό και ο μοναχό καλείται να κάνει απόλυτη υπακοή στον γέροντα, ασκώντα φυσικά και τη μονολόγηστη ευχή. Η ευχή για την οποία μιλάει Ως, ο Όσιος Ιωσήφ ο Ισυχαστής δεν είναι μία ευχή άνευ δακρύων. Γι' αυτό και βλέπουμε τον Ισυχαστή Γέροντα να προτρέπει σε προσευχή με τα Και αυτό γιατί, γιατί κατανοεί ότι με αυτόν τον τρόπο ο πιστός ταπεινώνεται, αυξάνεται το ταπεινό φρόνημα πράγμα το οποίο δηλώνεται μέσα από τα δάκρυα τα οποία εκχαίει κατά την ώρα της αδιαλήπτου προσευχή, Από τον φόβο του Θεού «Γεννάται το μακάριο πένθος, το λουτρό τη το οποίο φέρει την επανάκληση της θεογενεσίας, δηλαδή τα δάκρυα της μετανίας. Όσοι ως Ιωσήφ κύριος κύριο στόχο, είχε να οδηγήσει τα πνευματικά του παιδιά μέσα από το χάρισμα των δακρύων, στην προσευχή και εκεί στη μετάνια όπου θα λάβανε και το χάρισμα της πνευματικής υιοθεσίας από τον Κύριο. Στην προσπάθεια η προσευχή να είναι συνεχής, όσοι ως Ιωσήφ ο Ισυχαστής, χρησιμοποιούσε το κομποσκίνη ως βοήθημα προσευχής. Τα κομποσκίνη των 300 κόμπων χρησιμοποιούνταν από τη συνοδεία με απόλυξη του Σταυρού και αυτό γιατί, γιατί θύμιζαν στους υποτακτικούς του Ιωσήου Ιωσήφ Ισυχαστού την σταυρική θυσία του Κυρίου και οδηγούσαν στο μακάριο πένθος. Η Αγία Συνοδεία του Ιωσήφ του Ισυχαστού αντικαθιστούσε τις ακολουθίες εκτός της Θείας Λειτουργίας με το κομποσκίνη. Ο γέροντας νουθετούσε ώστε η ακολουθία του εσπερινού να γίνεται με κομποσκίνη και αυτό γιατί κατανοούσε απόλυτα και την σημαντικότητα και σπουδαιότητα του κομποσκινιού στο ασκητικό τυπικό του κάθε μοναχού. Ανάγκαζε όλους και τους μόνιμους αδελφούς και τους έκτακτους επισκέπτες να κάνουν αυστηρή άσκηση με κομποσκοίνι όλες τις ακολουθίες και να καλλιεργήσουν την εγνώση σιωπή. Η Θεία Λειτουργία τελούνταν κανονικά με ιερέα, ο οποίο ερχόταν όλα τα χρόνια και τους λειτουργούσε από τα κατουνάκια ακόμη και τέσσερις φορές την εβδομάδα. Η ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονό ότι ο γέροντας Ιωσήφ ο αντιμετώπιζε την σχέση του Θεού με τα δημιουργήματα μέσα από μία σχέση συνελληλίας. Δηλαδή, το αλλοιωμένο πλάσμα του Θεού, ο υποτακτικός, ο μοναχός ή ακόμα και ο λαϊκός, καταφέρνει μέσα από αυτόν τον τρόπο ζωής να ενωθεί με το πρόσωπο του Κυρίου. «Δεύρω λοιπόν», αναφέρει ο γέροντας Ιωσήφ ο Ισυχαστής, «ελθέ τον να ακούει στα άγρια βράχια» τους μυστικούς και σιωπηλού θεολόγους να σου αναπτύσσουν βαθαία νοήματα και να οδηγούν καρδίαν και προ προς τον κτίστην. Είναι ωραία εδώ. Με αυτόν τον τρόπο, όσοι ο Ιωσήφ ο αποδεικνύει ότι τελικά η θεολογία της Εκκλησίας μας δεν είναι μια νοητική κατάσταση, αλλά μια κατάσταση εμπειρικής γνώσης του Θεού μέσα από κάθε δημιούργημα. Εάν εγγύσει το χέρι ή σε ένα μικρό χορταράκι, ευθύς φωνάζει πολύ δυνατά με την φυσική του ευωδία και καθέξιν τα πάντα έχουν τη φωνή τους όπου με το φύσιμο του αέρος κινούμενα γίνεται αρμονίος μουσική δοξολογία προς τον Θεό. Ο ουρανός και η γη στο έργο του Ωσίου Ιωσήφ του Συνεχαστού συνομιλούν και μεταξύ Θεού. Και η υπερβατικότητα και η ενδοκοσμικότητα ενώνονται μέσα στον άνθρωπο ο οποίος αναζητά την τελείωση και θέλει να γίνει κοινωνός της Θείας Χάριτος. Η θέα της δόξας του Θεού γίνονται μέσα από την φυσική αποκάλυψη. Τα πάντα για τον όσιο Ιωσήφ τον ησυχαστή, αποτελεί αποτελούν γέφυρα που συνδέουν τον άνθρωπο Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ζωή του Οσίου Ιωσήφ του Σιχαστού, καθώς και το έργο του, έχουν ένα έντονο οικολογικό υπόβαθρο. Η συμφιλίωση με την κτήση συνδέεται άρρηκτα με την άσκηση, την εγρήγορση και την αγιότητα και η αγάπη προς τον κτίσαντα απλώνεται σε όλα τα στοιχεία της φύσης. Ο γέροντας Ιωσήφ συχνά διηγώντα τους υποτακτικούς του διάφορα περιστατικά από τη ζωή νεωτέρων γερόντων, ιδίως του ασκητή και ησυχαστή θεοφυλάκτου. Τους έλεγε πως ήταν υπτικός και συχνά αρπαζόταν ο νους του σε θεωρίε εξαιτία της καθαρότητας του νου και της πνευματικής του κατάστασης. «Κάποτε», αναφέρει ο Όσιος, «πήγε τη νύχτα στο κελί του ένα ζαρκάδι και χτύπησε την πόρτα». Όταν άνοιξε το ζαρκάδι του έδειξε το σπασμένο του πόδι. Εκείνος το έδεσε και του είπε να ξαναέρθει μετά από 8 ημέρες. Τον επισκέφτηκε κατά την ίδια μάλιστα ώρα και αυτό επαναλύθηκε μέχρι που θεραπεύθηκε, διδάσκοντας έτσι την αρετή της υπακοής. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διδασκαλία του Ιωσήφ του Ισυχαστού τίνει προς την σωτηρία όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά κυρίως την διάσωση της άλογης φύση, η οποία υποτάσσεται στους Αγίους του Θεού. Η λεπτότητα της καρδιάς του, αλλά και η αγάπη του προς την άλογη φύση και τα ζώα, φαίνεται από το εξής περιστατικό. Από τα πόρατα χρόνια της νηπτικής του εργασίας, ο Φραγκίσκος ο Σπηλεώτης στις υπερώριες του Άθου έβαζε τα παξιμάδια του σε ένα εξόγκωμα του βράχου και τα τροχτικά δεν του άφηναν τίποτα. Ο νεαρός αγωνιστής όμως δεν τα πείραζε. Αντιθέτως τα χάιδευε και τους έλεγε «Δεν θα φάτε από εκείνα τα ψωμιά, είναι δικά μου». Αυτό συνεπάγονταν ακούσια νηστεία, ασητεία και σε συνδυασμό με την ακούσια άσκηση και απομόνωση ακολουθούσε τον ησυχαστικό, νυπτικό τρόπο της όντως ζωής μεταβαίνοντας στα σκυταριά του Αγίου Γρηγορείου του Παλαμά του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτου, του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου, του Ωσίου Νήλου του Μυροβλήτου. Ιδιαίτερη αξίας αποτελεί η αναφορά του Ωσίου Ιωσήφ του Συχαστού για το φωτισμό της Θείας Χάριτος. Την περιγράφει ως απάυγασμα τη θεία λαμπρότητα, νοός, διάνοια λεπτή, ευώδη και γλυκητάτη πνοή, ευχή αρέμβαστος, λογισμών απαλλαγή, αγνότατη ζωή και τελείως ειρηνική, ως και ταπεινή, ήσυχο καθαρτική, φωτιστική, χαροποιός και πάσης φαντασίας επλαγμένη. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσοι ο, ο δεν μιλάει στοχαστικά, έχει κατά νου την εμπειρία της Εκκλησίας καθώς και την δική του μέθεξη του Αγίου Φωτός. Γι' αυτό και δεν πιθανολογεί για τη χάρη, αλλά έχοντας μέσα του τον θείο φωτισμό μπορεί και πληροφορεί και όλους τους υπολείπους. Η περιχάριτος νόση είναι με μεμαρτυρημένη ανθρώπους παρά τη ειδώση, αυτόν που η Θεία Πρόνοια ευδόκησε και παραχώρησε να αγγίξουν τον άναρχο αυτού είναι. Οι εμπειρίες του δεν αφομοιώνονται από τη λύθη, αλλά μέσα από την αναφορά προς τους άλλους, οι υπόλοιποι γίνονται μάρτυρες του ενδομήχου αγιοπνευματικού χώρου μέσα στον οποίο ζει και κινείται ο Όσιος Ιωσήφ ο Ισυχαστής. Ξεκαθαρίζει φυσικά πως η κλίση της χάριτος μένει ανενεργή χωρίς την ανταπόκριση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος καλείται να προπαρασκευάσει τον εαυτό του με διάφορα γυμνάσματα και κατόπιν να ελκύσει τη χάρη του Θεού όχι σαν αμοιβή της αρετής του, αλλά κυρίως ως δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο ο οποίος επιθυμεί την παραπάνω ένωση. Με όλα τα παραπάνω, κατανοούμε πως ο χριστομίμητος άνθρωπος, δηλαδή ο Όσιος η ο βάδισε βάδιζε την μεπατημένη οδό των πατέρων, φυλάσοντας με ζήλο άμετρο την εκπλήρωση των θείων εντολών, καθώς γνώριζε με το αναγιγνώσκιν ότι ο Θεός, Λόγος του Θεού και Πατρός υπάρχει μυστικός μέσα σε κάθε μία από τις εντολές Του. Ο Δε Θεός και Πατέρας είναι αχώριστος, ολόκληρος μέσα στον ολόκληρο Λόγο Του. Επομένως, εκείνος ο οποίος δέχεται κάποια θεία εντολή και την εκτελεί, δέχεται και το Λόγο του Θεού ο οποίος είναι μέσα σε αυτήν. Η διδασκαλία του Ιωσήφ του Ισυχαστού, σε αυτό το σημείο δεικνύει την ανάγκη της εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Όχι ως πράξη αυτόματη και μαγική, αλλά ως σημείο αναφοράς και επαφής με το πρόσωπο του Κυρίου, ο οποίος κρύβεται μέσα στι εντολές του. Η παραπάνω αλήθεια επιβεβαιώνει το γεγονός πως η βιωτή του γέροντος Ιωσήφ είναι συνειφασμένη με τη δογματική διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και απόλυτα αναρμονισμένη με το Ορθόδοξο δόγμα, θεωρώντας τον έναν αλλά και τρισυπόστατο Θεό ενωμένο με τον άνθρωπο. Εμπειρικά, ο Όσιος Ιωσήφ βιώνει το ομοούσιο της Αγία Τριάδος. Του φανερώνεται η ζωαρχική τριάς εν είδη τριών πέδων και επαληθεύεται για πολλοστή φορά πως τα δόγματα είναι καρπός πλουσιωτά Άγιο πνευματική εμπειρίας. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, καλό θα είναι να δούμε και την σχέση του Όσιου Ιωσήφ του Ησυχαστού με τη Θεία Λατρία και την υπτική Εργασία. Οι συνοδείο του Ιωσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού δίωναν συχνά κατανικτικές θείες λειτουργίες. Μέσα στην τάξη της λατρείας και της συχίας εργάζονταν ταυτόχρονα κοινοερά προσευχή. Κάθε απόγευμα είχαν εξομολόγηση των λογισμών και θεία κοινωνία στη θεία λειτουργία. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα, όπου τελούνταν απαρεκλήτως θείε λειτουργίες, έκαναν υπερηγίας και ειρήνη στις στατευμορίνης εκκλησίας και μνημόσυνα καθέκα στην υπεραναπαύσεως ψυχών και με το κομποσκίνη διότι ο Όσιος Ιωσήφ είχε διδαχθεί το γεγονός πως το κομποσκίνη βγάζει ψυχές από τον Άδη. Διαβάζοντα τον βίο του Διδασκόμαστε πως κοινή λατρεία και νοερά προσευχή άλληλο συμπληρώνονται ευεργετικά με την ερωτική φορά της ψυχής ακόμα και την ώρα των λατρευτικών συνάξεων στον Ιερό Ναό και με την ακόρεστη αναζήτηση κοινωνίας μετά του νηφίου μέσω του Κύριου Σου Χριστέ ελεησόν με. Κεντρικό σημείο της ζωής του Οσίου Ιωσήφ του Χαστού αποτελούσε η Θεία Λειτουργία η οποία αποδεικνύει ακριβώς ότι ο άνθρωπος μπορεί να συνεχίζει να έχει επαφή με τον Χριστό λειτουργικά μέσα από τις ευχές της Εκκλησίας μας. Όσο Ιωσήφ γνώριζε αυτήν την αλήθεια με την οποία και μετέφερε σε όλους τους υποτακτικούς του αυτήν την παράδοση. Η χρήση του κομποσχοινιού, της νοεράς προσευχή και η Θεία Λειτουργία είναι τρία στοιχεία λένδετα και άλλο συμπληρούμενα. Φίλες και φίλοι, γνωρίζουμε πολύ καλά πως στο πλαίσιο μιας ραδιοφωνικής εκπομπής είναι αδιανόητο να μπορέσουμε να μεταφέρουμε όλο το πνεύμα, τους ασκητικούς αγώνες, αλλά και τη θεολογία ενός μεγάλου οσίου πατέρα της Εκκλησίας μας, όπως είναι ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Μέχρι τώρα προσπαθήσαμε ακροθυγώς να παρουσιάσουμε ορισμένα ζητήματα μέσα από τη ζωή του οσίου. Ξέρουμε ότι έχουμε αδικήσει κατά πολύ τον βίο και το έργο του Οσίου Ιωσήφ του Συχαστού, και αυτό γιατί, γιατί ο Μιλών δεν έχει το πνευματικό υπόβαθρο να κατανοήσει τους μεγάλους ασκητικούς αγώνες του Οσίου Ιωσήφ του ισχαστού. Ελπίζουμε όμως να μπορούμε να μεταφέρουμε αυτήν την αλήθεια πως τελικά η νοερά προσευχή αλλά και η ιερά παράδοση η οποία περνά μέσα από τους ασκητικούς αγώνες των πατέρων της Εκκλησίας είναι ικανά στοιχεία για να μας οδηγήσουν όλους προς την ένωσή μας με τον Θεό. Όσοι ο Ιωσήφ με την μετάνοια που τον διέκρινε έφτασε στο σημείο να μπορεί να κατανοεί και να διακρίνει τα πνεύματα και αυτή η διάκριση των πνευμάτων να του δίνει τη δυνατότητα να βλέπει τι είναι του Θεού και ποιο πνεύμα είναι του διαβόλου. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή, θα ήθελα να διατηρήσουμε όλοι την έννοια της ασκήσεως, της πνευματικής ασκήσεως για την επαφή με τον Θεό. Όσοι ως Ιωσήφ συχαστής δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το να καταστήσει τον Χριστό κέντρο της ύπαρξής του. Αυτό ήταν το στοιχείο το οποίο τον οδήγησε στον θείο έρωτα, ο οποίος θείος έρωτας εκφράστηκε μέσα από την συνεχόμενη και αδιάλειπτη προσευχή με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Ευχόμαστε και προσευχόμαστε όσοι η Ιωσήφ να ευλογεί όλους εμάς αλλά και όλους εσάς που ακούσατε την εκπομπή ώστε και εμείς να μπορέσουμε κατά κάτι να πλησιάσουμε τους πνευματικούς του αγώνες και να γίνουμε και εμείς μέτοχοι της χάριτος του Θεού και η φωτο φωτός σύμφωνα με αυτά τα οποία ορίζει και η Εκκλησία μας γι' αυτό λοιπόν ας έχουμε όλοι ως μεσίτη προ τον Θεό τον Όσιο Ιωσήφ τον Ισυχαστή και να επικαλούμαστε τις πρεσβείες του Φίλε και φίλοι, χαίρετε.